0: Rota 66
1: Isso é interessante, né? Porque muita gente acha né, que o sério mesmo é fumar é beber, é roubar é matar, né? É dar tiro na cabeça do outro, é usar droga, isso sim é muito grave
0: Ouvinte Transmundial, mais uma vez para você, Rota 66, a trilha certa da verdade. A série Evangelho continua explorando o Sermão do Monte no livro de Mateus. O professor Luiz Saião vai agora para o capítulo 6 e traz o tema Uma Espiritualidade Diferente. Vivemos num tempo onde cada vez mais as pessoas buscam na religião uma forma para aliviar seus sofrimentos e resolver seus problemas, não é mesmo? Mas qual a motivação certa para fazer essas coisas? O que está por detrás da verdadeira religião? Comportamento religioso, o que isso pode nos ensinar? Esta é uma conversa de alta prioridade. Acompanhe...
1: Rota 66, estudando o Evangelho de Mateus. Hoje vamos abordar o capítulo de número 6 e o nosso tema será uma espiritualidade diferente. Você já acompanhou conosco aqui no Rota 66 as bem-aventuranças do capítulo 5, as bênçãos de Deus, o plauso do céu que cai sobre aquele que está no reino de Deus, que tem uma ética diferente, que pauta a sua vida por um padrão diferente. Pois é, essa espiritualidade diferente prossegue aqui pelo capítulo 6. E aqui Jesus, no seu famoso Sermão do Monte, na sua grande mensagem, vai fazer o contraste. Analisando essa espiritualidade diferente com a religião que não é verdadeira Aliás, talvez você se interesse muito por religião Ou quem sabe conhece gente que se interesse por isso Mas a proposta aqui do Novo Testamento é diferente Em vez de se preocupar tanto com religião É importante a gente descobrir qual é a motivação por trás daquela religião Pensando na verdadeira motivação por trás da religião. E tendo em vista essa espiritualidade diferente, vamos ver o que Jesus tem a nos ensinar. Ele diz logo no primeiro versículo, conforme a NVI, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam. Sua plena recompensa, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Aqui falamos sobre a... Contribuição, a esmola, a caridade, aquilo que é feito para os outros. Por que é que você faz isso? Qual é a motivação por trás do seu ato de religião? Será que ela é verdadeira? É para agradar a Deus? Ou você está fazendo isso na frente dos outros e contando para os outros para simplesmente pensar que você é uma pessoa melhor do que os outros? Qual é? a sua motivação por trás desse ato de religião. Olha, pense, tente diferente, busque uma espiritualidade diferente. Jesus prossegue. Diz que quando orarmos, não devemos agir como os hipócritas, porque eles também oram em público para serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa de Jesus. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará, ensina Jesus. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não. Ao contrário, o Pai Celestial já sabe, antes de nós pedirmos, o que é a nossa necessidade. Portanto, na hora de orar, Jesus nos ensina, em vez de fazer uma coisa mecânica, em vez de fazer uma oração, uma prece na frente dos outros para mostrar é, respeito e religiosidade, Jesus diz, não, orem assim, Pai nosso que está no céu santificado, seja o teu nome. O Pai é aquele que nos atende de maneira não mecânica, porque eu sou filho, ele é o Pai, ele é pessoal. É aquele que está envolvido com a comunidade da fé Por isso ele é o Pai nosso É o Pai que está nos céus O desejo do coração do que ora de verdade É que o seu nome seja santificado E que o seu reino venha Porque a grande felicidade Só vai existir quando a vontade de Deus For feita no céu e na terra Ela é feita no céu E o desejo é que ela seja feita aqui Porque assim haverá paz e felicidade Dá-nos o nosso pão de cada dia, não o pão de vários meses, não uma espécie de segurança com base no poderio humano, não. Sustenta-nos a cada dia, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Aquele que não perdoa é porque não conhece perdão e está longe do reino de Deus. Não nos deixes cair em tentação. Esse sim é o grande problema, é pecar contra Deus. Por isso, ele pede, livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração de Jesus não só é uma oração, o famoso Pai Nosso, Ponto comum entre todos os cristãos, este Pai Nosso é também um modelo de oração e de vida para todos todos aqueles que querem entender o ensino de Jesus. E Jesus ainda insiste, aquele que perdoa as ofensas terá os seus pecados perdoados, mas quem não perdoa também não será perdoado pelo Pai Celestial. Religião externa para impressionar os outros não vale muito, mas motivação correta e capacidade de perdoar quem nos ofende e nos maltrata, este sim é o teste verdadeiro que Jesus coloca diante da gente para ver se temos de fato uma espiritualidade diferente prosseguindo neste tipo de ensinamento importante Jesus vai falar sobre o jejum, prática religiosa muito comum, quando jejuarem diz o verso 16 não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando, eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. Não fique parecendo como religioso que passou a noite em oração, em vigília, e mostrando que você é consagrado. Isso está fora daquilo que Jesus nos ensina. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, jejue, ore, faça tudo em silêncio. Mas apenas a seu pai, diz o texto, seu pai que vem em secreto o recompensará. Por trás da sua religião, qual é a sua motivação? Meu prezado ouvinte, e continuando nesse raciocínio, você já certamente percebeu que muita gente religiosa é bom de boca, é bom de prosa. Então, na verdade, como é que a gente vai saber de fato se a pessoa é sincera, se na sua religião a verdadeira motivação? Sabe como? como é que ele lida com as coisas materiais, financeiras, do dia a dia, como ele mostra a sua confiança em Deus. Por isso, para fazer o teste com a gente, se a nossa espiritualidade é de fato diferente, veja o que Jesus vai nos dizer no contraste entre as duas ideias, a dele e a ideia da religião humana, quando vemos aqui o verso 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Será que a pessoa de fato crê em Deus? Será que Deus é sua prioridade? Será que as coisas do reino mexem com a sua vida, vamos ver em que medida as riquezas passageiras desse mundo que vão ser corroídas pela traça e a ferrugem, como elas dominam a sua vida e o seu coração. Jesus deixa bem claro que não pode ser assim. Aliás, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Se dedicará a um e ao outro, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E Jesus prossegue e vai nos dizer mais no verso 25. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Você aí que está preocupado, comendo as unhas, com dor no estômago, com a cabeça quente, absolutamente apavorado, pega leve, vai devagar, não é assim, isso não adianta nada. Não é a vida mais importante que a comida e é o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem cole, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem em vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Você que chegou do shopping aí, que acha disso? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O teste de uma espiritualidade diferente passa pela a nossa medida de ansiedade. Quem crê em Deus? Quem acredita no Pai bondoso e Todo-Poderoso não pode ficar desesperado. Veja quanta coisa funciona nesse mundo e você não está ajudando em nada. Você não está movendo os planetas, você não está esquentando o sol, você não está coordenando o mundo e Deus está no controle. Portanto, deixe de ansiedade, deixe de desespero, vá devagar, você só vai atrapalhar. Pois é. Não se preocupem dizendo, diz o texto, não se preocupe perguntando o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Portanto, em vez de colocar isso no centro do coração, em vez de colocar isso como prioridade, em vez de ter por trás da religião esta terrível motivação, escute o bom conselho de Jesus que encerra esse texto. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas portanto não se preocupem com o amanhã pois o amanhã trará as suas próprias preocupações basta a cada dia o seu próprio mal meu querido ouvinte esta é uma mensagem para o coração da gente não se esqueça e entenda muito bem busque uma espiritualidade Diferente.
0: Uma rápida parada para informar que você, ouvinte, está no programa Rota 66 O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelhos, Livro de Mateus. Hoje, capítulo 6, falando sobre uma espiritualidade diferente. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão. Participe você também. Escreve para rota66 arroba ou caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E voltamos com perguntas e respostas. Confira.
2: Depois desta aula que você acompanhou aqui na exposição de Mateus, capítulo 6, com o professor Luiz Saião, vamos aproveitá-lo e algumas perguntas para esclarecer e entender melhor o texto. Professor Luiz Saião, quando Jesus critica a postura religiosa, por que ele faz uma referência à sinagoga aqui no verso 5 do capítulo 6?
1: Pastor Alberto, à primeira vista alguém pode imaginar assim, puxa, será que Jesus não gostava dos judeus? Ele está criticando aí a sinagoga? Será que há algum problema com isso? É claro que não, isso não faz sentido porque o próprio Jesus é judeu e os seus discípulos também. Então, qual é o problema? O problema não está nem nos judeus, nem na sinagoga. Ele usou a palavra sinagoga porque ele estava num contexto judaico. Jesus não poderia falar igreja, por exemplo, porque não existia igreja naquele tempo. A casa religiosa comum que todo mundo conhecia era a sinagoga. O que Jesus está querendo dizer com isso, ele está criticando a religiosidade aparente, superficial, hipócrita, que existia no contexto judaico e certamente existe em outros grupos religiosos de todo mundo, inclusive dentro da própria cristandade. Portanto, é importante entender de fato, que Jesus está dizendo aqui
2: Agora, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso Devemos usá-la, devemos orar a oração que ele ensinou aqui Porque não faz muito sentido Porque pouco antes ele faz uma crítica às vãs repetições Como é que fica, então, uma coisa e a outra?
1: É, vamos devagar aqui para a gente não se repetir, né? Não se atrapalhar aqui na resposta Mas, olha Jesus criticou aquilo que estava errado no contexto judaico e agora ele volta a sua atenção para o contexto não judaico, gentílico e pagão. E o que acontecia no paganismo? Né? As pessoas começavam a entrar em transe e tinham rezas, preces, orações, onde eles ficavam repetindo o tempo todo, assim, quase que como num transe realmente muito tomados por alguma coisa, na intenção de agradar uma certa divindade. Jesus disse, olha, não é por este caminho que eu estou ensinando vocês. A coisa não é por aí. Então, o a pergunta é, quando a gente ora a, o Pai Nosso, a gente deve repeti-lo? Depende. O problema não é a repetição. O problema é quando a repetição é vã, é vazia. Quando a gente ora ou reza ou faz prece e repete um monte de coisa sem pensar no que a gente está fazendo, só repetindo da boca para fora uma coisa decorada, isso realmente não faz sentido. Aliás, existe um monte de gente... No contexto religioso da cristandade Tanto nas tradições ligadas ao catolicismo Quanto ao protestantismo Como na tradição ortodoxa Que faz as suas preces com atenção e bom senso E outros fazem repetindo aquilo Sem nem pensar no que estão fazendo Se a pessoa faz isso Ele está diferente daquilo que Jesus ensinou
2: Agora terminando o assunto oração Ele cita... Ah, o perdão Por que a negação do perdão É considerada tão séria por Jesus?
1: Isso é interessante, né? Porque muita gente acha né, Que o sério mesmo é fumar É beber, é roubar É matar, é né? dar tiro na cabeça do outro É usar droga Isso sim é muito grave Pois é, Jesus vai mostrar para nós Que o problema mais sério é negar o perdão Por quê? Porque na verdade Falando bem francamente, todo mundo está doente, todo mundo é pecador, todo mundo é necessitado, todo mundo precisa do remédio. O que, que é a negação do perdão? É a negação do remédio. A única coisa que nós temos para oferecer para Deus são os nossos pecados. Ele oferece o seu perdão e nos perdoa totalmente. Pois se nós, que recebemos o perdão de graça, negamos perdoar quem nos prejudica e nos ofende, é sinal que nós não entendemos nada, nem começamos a perceber o que Jesus veio ensinar. Então a negação do perdão é garantia de condenação.
2: Agora uma explicação um pouco mais adequada aqui. Parece que ajuntar riquezas... É pecado? É isso mesmo que Jesus queria ensinar?
1: Pois é, pastor Alberto, a pergunta aqui é um pouquinho mais uh, complicada. Né? O que, que o texto vai dizer para nós? Que nós não devemos ajuntar uh, tesouros, acumular tesouros na terra, mas sim tesouros no céu. Uh, o Jesus, Jesus não está aqui sugerindo que há um problema nas riquezas e no dinheiro. O problema está na relação que o nosso coração tem com o dinheiro. Quando uma pessoa, por exemplo, trabalha e tem resultados do seu trabalho e é livre do poder do dinheiro sobre a sua vida, essa pessoa... Ah, pode ser uma bênção, inclusive, no reino de Deus. Mas quando a Bíblia fala de acumular, de entesourar, ela está sugerindo que a pessoa tem um o coração nisso. Alguém acha que quanto mais dinheiro ele tiver, mais felicidade, mais bem-estar ele vai ter, e ele vai estar tá por cima da carne seca, ele vai ser o rei de tudo. Essa atitude ela é pecaminosa e está afastada daquilo que Jesus nos ensina. Por isso que a chave para entender tudo, é o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores. Então, a pergunta para nós é se os bens materiais, eles nos abençoam, nos ajudam, nos servem na vida ou a gente serve a eles? Tem gente que corre tanto atrás do dinheiro que nunca tem tempo em toda a sua vida nem de desfrutar o que conquistou. É uma coisa desequilibrada e fora daquilo que Jesus pretende nos ensinar. Então, se o coração se apega e a vida se escraviza ao dinheiro... Com certeza a pessoa está em pecado
2: Ainda falando um pouco sobre as coisas materiais Quer dizer então que não devemos nos preocupar com nada Basta buscar o reino de Deus Que os bens materiais virão assim automaticamente Como que vindo do céu, direto?
1: Pois é, é às vezes a gente lê esse texto e fala Será né, que as coisas caem do céu? A gente pode ficar aí né? tranquilo aí, Querendo só sombra e água fresca Esperando as coisas chegarem? Será que é isso que Jesus está ensinando? Olha, pastor Alberto, aqui a gente tem que fazer uma separação no sentido desse verbo preocupar-se. Existem duas maneiras de a gente se preocupar: existe uma preocupação natural. Jesus mesmo disse que ninguém, por exemplo, vai construir uma torre sem calcular né, o quanto ele precisa para fazer isso, ninguém sai à guerra sem saber qual é o tamanho do seu exército e do inimigo. Então, Todo mundo precisa de um mínimo de planejamento na vida. Né? Não é possível que a pessoa não saiba nada que vai acontecer com ele no dia seguinte. Essa não é a questão. Todo mundo deve ser organizado, ter planejamento. A Bíblia valoriza isso. Provérbios fala, critica o preguiçoso, critica o tolo, a pessoa que não se preocupa com nada. O problema não é a preocupação normal e natural. O problema é a ansiedade. A ansiedade, na verdade, ela sugere para nós mesmos que nós acreditamos que somos deuses, né? que eu tenho domínio sobre o mundo, eu posso determinar coisas. Então a pessoa fica numa espécie de loucura, achando que a sua preocupação vai fazer alguma diferença, é quase como uma anomalia mental. Então Jesus diz, para com isso, saiba quem você é, fique na sua, você não é Deus. Se você ficar desesperado e comer todas as unhas, você não muda nada na sua vida. Então essa atitude que está sendo questionada aqui, ninguém pode ficar aí né, deitado no chão achando que as coisas vão cair do céu. E quando a Bíblia diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, preste atenção, não significa que todo mundo vai ficar rico ao fazer isso. Quando ele diz que todas essas coisas serão acrescentadas, Jesus está se referindo ao sustento e a vestimenta, que Deus vai nos garantir simplesmente o nosso sustento fundamental. Deus não está prometendo, um monte de riquezas para a pessoa que busca o seu reino. Essas coisas se referem ao que foi dito antes. O que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. E não a uma riqueza exorbitante, extraordinária. Portanto, é muito importante entender o texto corretamente.
2: Bom, assim como você, eu também estou ansioso em conhecer a aplicação desse estudo. Chega mais perto!
1: Rota 66 de hoje, você caminhou conosco por Mateus capítulo 6. Sim, você está nessa viagem com a gente, pensando hoje sobre uma espiritualidade diferente. Você viu muito bem como Jesus questionou a falsa e aparente religiosidade dos seus dias e trouxe uma proposta diferente, uma postura absolutamente peculiar, que mostra o que está por trás da religião. Qual é a verdadeira motivação, o que realmente move e mexe aí o nosso coração. E quando a gente pensa sobre essas questões, nós certamente temos de chamar a atenção para a prática, para a nossa aplicação. Ao pensarmos num comportamento religioso, e numa aparente espiritualidade, o que importa mesmo, meu querido ouvinte, é se Deus é a sua, é a minha, é a nossa prioridade.
0: Rota 66 de hoje acaba aqui, ouvinte. Temos um novo encontro nesta mesma emissora e horário com mais estudo da vida e ensino de Jesus. Esta é mais uma realização transmundial. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br. Tudo de bom e até o próximo Rota 66.